0: Hola y bienvenidos a Fácil Derecho. Este es el primer vídeo de las materias comunes para la prueba de acceso a la profesión de abogado. En este vídeo veremos los principios esenciales a la profesión de abogado. El primer apartado trata sobre el principio de independencia. En el artículo número uno del Estatuto General de la Abogacía Española encontramos una definición de la profesión de abogado, cuyas dos primeras notas son la libertad e independencia. El artículo 1.1 del Estatuto General de la Abogacía Española dice lo siguiente La abogacía es una profesión libre e independiente que presta un servicio a la sociedad en interés público y que se ejerce en régimen de libre y leal competencia por medio de consejo y la defensa de derechos e intereses públicos o privados mediante la aplicación de la ciencia y las técnicas jurídicas en orden a la concordancia a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales y la justicia. El contenido del principio de independencia está desarrollado en el artículo 2 del Código Deontológico de la Abogacía Española. Los dos primeros párrafos de dicho artículo definen el principio de independencia en dos planos, un derecho y un deber del abogado. El artículo 2 del Código Deontológico de la Abogacía Española dice lo siguiente. En el párrafo número 1 dice «La independencia de quienes ejercen la abogacía es una exigencia del Estado de Derecho» y del efectivo derecho de defensa, del justiciable y de la ciudadanía, por lo que constituye un derecho y un deber. En el párrafo número 2 dice lo siguiente. Para poder asesorar y defender adecuadamente los legítimos intereses del cliente, debe mantenerse el derecho y el deber de preservar la independencia frente a toda clase de injerencias y frente a interés propios o ajenos. Por lo tanto, en su doble plano, el principio de independencia consiste en lo siguiente el derecho del abogado a decidir y a ejercer con absoluta libertad, sin injerencias de ningún tipo, y según su mejor y más leal saber y entender técnico jurídico, el modo de defender el asunto encomendado para la mejor defensa del interés del cliente. Asimismo, se trata el deber del abogado de actuar con independencia, sin dejarse influir por ninguna clase de injerencias ni por los intereses propios y ajenos. Los otros dos párrafos del artículo concretan frente a qué posibles injerencias debe preservar el abogado su independencia, es decir, respecto a los poderes públicos, económicos o fácticos, los tribunales, su cliente mismo o incluso sus propios compañeros o colaboradores. Analizaremos a continuación algunas de las injerencias de las que el principio de independencia debe proteger al abogado. Las injerencias de los tribunales de justicia El abogado es independiente frente al tribunal. Los abogados no somos más que los jueces, pero tampoco somos menos, por eso, el artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su párrafo número 1 que en audiencia pública, reuniones del tribunal y actos solemnes judiciales, los jueces, magistrados, fiscales, secretarios, abogados y procuradores usarán toga y, en su caso, placa y medalla de acuerdo con su rango. Asimismo, todos ellos, en estrados, se sentarán a la misma altura. Por su parte, el Estatuto General de la Abogacía Española prevé en su artículo 41 la posibilidad de acudir al amparo colegial, si se considera que la autoridad, el tribunal o el juzgado haya coartado su independencia y su libertad. Las injerencias de los propios compañeros o colaboradores. El abogado tampoco puede ceder a las injerencias de sus compañeros o colaboradores a la hora de decidir la estrategia procesal. Vamos a verlo en un ejemplo. Andrea abogada en ejercicio, acaba de incorporarse a un despacho profesional que está atravesando graves problemas económicos. Por ello, un compañero de despacho veterano le pide que convenza a un cliente para que recurra a una sentencia que le ha sido desfavorable, a pesar de que Andrea cree que perdería dicho recurso. ¿Puede negarse Andrea a realizar dicha instrucción? A continuación, veréis las posibles respuestas. Se darán 5 segundos para que elijáis la que creéis correcta y a continuación diremos qué respuesta es la correcta. Si necesitáis más tiempo, siempre puedes pausar el vídeo. La respuesta correcta es la A. Sí, porque la independencia de Andrea le permite rechazar instrucciones en contra de sus propios criterios profesionales frente a toda injerencia y frente a los intereses propios o ajenos. Las injerencias del cliente. La relación abogado-cliente no es un contrato de mandato, que obligaría al abogado a cumplir estrictamente las instrucciones recibidas por el cliente. Caso contrario, se trata de un contrato de arrendamiento de servicios. Así lo tiene establecido la jurisprudencia, como sería, por ejemplo, la sentencia 23 de mayo de 2006. De esta sentencia se pueden deducir las características o notas de la relación del abogado con su cliente. En primer lugar, que se trata de un arrendamiento de servicios, como bien decíamos. En segundo lugar, no implica una obligación de resultados, sino una obligación de medios. Es decir, que el abogado no está obligado a ganar el pleito ni a conseguir el resultado buscado por el cliente, sino más bien a hacer todo lo que esté en su mano para que lo consiga. En tercer lugar, debe haber respeto a la Lex Artis, es decir, a las reglas del oficio. Se trata esto del exacto y cumplido conocimiento que ha de tener el abogado de la materia que trata de un determinado cliente. Todas estas características de la relación abogado-cliente se resumen en una sola palabra, confianza. Veamos a continuación algunos ejemplos. Álvaro encarga a la abogada Sofía la interposición de una demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia. A la hora de formalizar la hoja de encargo, Sofía se plantea qué tipo de relación jurídica les une. A continuación puedes ver las respuestas. Tómate algunos segundos para decidir cuál es la correcta y a continuación veremos cuál es. Si necesitas más tiempo, siempre puedes pausar el vídeo. La respuesta correcta es la D. Es un contrato de arrendamientos de servicios. El principio de independencia también incluye que el abogado no recibe órdenes ni acepta presiones de su cliente. Y si el abogado no puede mantener su independencia, puede renunciar a la defensa siempre que con ello no deje a su cliente en indefensión. Veamos a continuación algunos ejemplos. Inés está llevando el asesoramiento jurídico de un cliente que ha sido condenado en un procedimiento mercantil. El cliente le insta a recurrir dicha sentencia cuando ya ha pasado el plazo, pero, aún así, Inés decide presentar el recurso para atender las demandas de su cliente. ¿Es correcta la actuación de Inés? A continuación podrás ver algunas respuestas. Tómate unos segundos para decidir cuál es la correcta. Si necesitas más tiempo, siempre puedes
1: pausar el vídeo.
0: La respuesta correcta es la A, no porque Inés ejerce su profesión con independencia en cuanto a las instrucciones que recibe de su cliente. Marcos asume los intereses de Juan en un procedimiento judicial, firmando la correspondiente hoja de encargo. Durante la tramitación del procedimiento, Juan se empeña en indicar a su abogado qué es lo que tiene que hacer e incluso la prueba que tiene que proponer en el procedimiento. Marcos se niega a continuar con el procedimiento. ¿Puede Marcos renunciar a la defensa? A continuación verás algunas respuestas posibles. Tómate algunos segundos para pensar cuál es la correcta. Si necesitas más tiempo, siempre
1: puedes pausar el vídeo.
0: La respuesta correcta es la C. Sí, siempre que lo comunique al cliente y al juzgado donde se tramita el procedimiento para no producir indefensión. Carmela es contratada por Antonia para un proceso de divorcio. En el transcurso del mismo, Antonia le recrimina que no está llevando bien el asunto, que no ha aportado documentos que en su día le entregó y que, si se pierde el asunto, la va a denunciar al colegio profesional. A la vista de ello, Carmela presenta un escrito al juzgado comunicando su decisión de dejar la defensa de Antonia por haber surgido graves discrepancias, solicitando la interrupción de cualquier plazo hasta que se requiera a Antonia para que designe un nuevo abogado que la asista. A continuación verás algunas respuestas posibles. Tómate unos segundos para pensar cuál es la correcta. Si necesitas más tiempo, siempre puedes pausar el vídeo. La respuesta correcta es la a. Carmela actúa correctamente porque no se ha producido indefensión a Antonia. Izaskun asume la defensa de los intereses de Manuel en un procedimiento judicial. Durante la tramitación del procedimiento, surgen graves discrepancias con el cliente y Manuel le insta a formular peticiones a las que Izaskun se niega según su criterio profesional. Ante la negativa, Manuel amenaza a Izaskun y esta renuncia a continuar con el procedimiento comunicándolo al juzgado y mediante burofax al cliente. ¿Es correcta la actuación de la abogada? La respuesta correcta es la a. sí siempre que no cause indefensión al cliente para renunciar a la dirección del asunto cuando surgen discrepancias con él. Lucas encarga a su abogada, Asunción, la tramitación de un procedimiento. Para ello firman una hoja de encargo. Lucas se empeña en indicar a Asunción lo que tiene que hacer e incluso llega a redactarle la demanda. A la hora de proponer la prueba, Lucas insiste en ordenar a Asunción qué es lo que debe hacer. Asunción se niega a continuar con el procedimiento. ¿Puede renunciar
1: a la defensa?
0: La respuesta correcta es la C. Sí, siempre que lo comunique al cliente y al juzgado donde se tramita el procedimiento para no producirse indefensión.